0: Als Mutter musst du doch alles sein. Du musst Mutter sein. Du musst aber auch arbeiten gehen und dein Geld verdienen. Du bist Hausfrau, du bist Ehefrau, du bist Freundin. Und es gibt auch noch dich selbst. Weißt du, was das Schlimmste gibt? Mütter untereinander. Und das ist so schade. Mütter müssen sich untereinander unterstützen und supporten und sagen, hey, cool, so wie du das machst, ist vielleicht anders, als ich es mache, aber das ist trotzdem gut. Und wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir. Und wird einfach unglaublich viel da verurteilt. Und das ist sehr, sehr schade. Denn ich glaube, dass die Mutter in der heutigen Zeit einfach wahnsinnig viel Druck hat. Und den macht sie auch, sich selbst ist es in Ordnung wenn mein Kind jetzt mal eine halbe Stunde Fernsehen guckt. Ha, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wird dann von Freundinnen wieder kritisiert oder Sonstiges. Ich glaube, da muss einfach mal Druck raus aus der Nummer. Und Mütter müssen sich auch einfach die Zeit mal für sich selber nehmen und sagen, ich gönne mir meine Auszeit. Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer
1: Podcast mit Christoph Jan Longen.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 40 des Ehrlichen Trierer Podcasts in lockdownisierten Zeiten, in denen Eltern mehr mit ihren Kindern zu tun haben als normalerweise. Das ist nicht immer einfach, aber es gibt auch Erfolgsrezepte, wie das funktionieren kann mit dem Homeoffice und der Erziehung. Dazu braucht man den richtigen Mindset. Den gibt's von unserem heutigen Gast. Sie ist Mutter, erfolgreiche Unternehmerin und Spezialistin für Kinderkram. Anni Güntepe, Anni, ich grüße dich.
0: Hi Christoph, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, zehn Anläufe haben wir gebraucht. Heute hat es endlich geklappt. Umso mehr freue ich mich, dass du dabei bist. Wir sind bei dir im Laden. Habt ihr jetzt eigentlich gerade auf oder zu?
0: Wir haben natürlich zu, wie viele andere Einzelhandelskollegen auch, aber wir bieten einen Abhol- und Lieferservice an. Das bedeutet, die Kunden können uns kontaktieren, wir machen das aktuell über WhatsApp, wir präsentieren ganz viel über Instagram und Facebook. Und wenn man was braucht, dann kann man uns schreiben und die Sachen ganz einfach hier am Laden abholen kommen.
1: Du hast einen Secondhand und Concept Store. Was bedeutet das genau?
0: Das bedeutet, unser Hauptschwerpunkt ist eigentlich hochwertige kinder hand mode von neugeborenen Kindern eben bis zur Größe 140, also so ja acht bis zehn Jahre ungefähr. Wir bieten Kleidung, wir bieten Spielsachen, Schuhe, Bücher, eigentlich alles so, was das Kind braucht. Concept Store war ursprünglich die Idee, dass wir das Ganze mit einem Kaffee kombinieren wollten und ein bisschen mit Neuware. Seit dem ersten Lockdown ist der Kaffeebetrieb leider, sagen wir mal, auf Eis gelegt. Man kann bei uns nicht mehr wie vorher schön sitzen und was trinken. Und die Kinder haben in der großen Spielecke gespielt. Jetzt ist es so, dass wir ausschließlich Cookies aus Trier von Keksglück anbieten zum Mitnehmen. Aber wir haben noch dazu eben Neuware und zwar Interieur für Kinderzimmer, aber nicht nur. Unsere Produkte können auch Erwachsene benutzen und das ist schön.
1: Sind denn Spielsachen deiner Meinung nach systemrelevant?
0: Absolut. Na klar, Für jedes Kind muss spielen. Der einzige Aufgabe und der Beruf, den ein Kind hat, ist spielen. Und deswegen ist das auf jeden Fall systemrelevant.
1: Gespielt wird jetzt äh, wahrscheinlich viel mehr zu Hause im Kreise der Familie. Der Lockdown wurde jetzt nochmal verlängert. Die Schulen und Kitas öffnen jetzt doch erst am 14. Februar, hoffentlich. Wie belastend ist das denn für dich als Mutter und was bekommst du so von anderen Müttern mit?
0: Da mein Mann und ich beide selbstständig sind und wir eigentlich voll durchpowern die ganze Zeit, ich arbeite momentan viel mehr als zuvor, geht unsere Tochter natürlich weiter in die Kita. Wir haben einen ganz, ganz tollen Kindergarten. Natürlich versuche ich dennoch, die Zeiten, in denen sie da ist, einfach zu reduzieren und meine Eltern ein bisschen mit einzuspannen und meine Schwiegereltern, damit die Zeiten, in denen sie wirklich dort fremdbetreut wird, reduziert sind. Aber es ist so wichtig, dass wir dieses Angebot haben. Denn anders könnten wir beide unsere Unternehmen gar nicht über Wasser halten und eben fortführen.
1: Wir bekommen das An geregelt. Du führst ja wahrscheinlich sehr viele Gespräche jetzt in Damengruppen, wo man sich austauscht darüber, was man jetzt für Erfahrungen sammelt, dadurch, dass man jetzt als Mutter noch stärkererweise gefordert ist, weil die Kinder-Tagesstätten-Leiterinnen und Leiter da jetzt vielleicht nicht zum Tragen kommen.
0: Also es sind nicht nur Mütter, Müttergruppen, es sind generell halt einfach Eltern. Es ist ja Gott sei Dank so, dass heute im Jahr 2021 auch die Väter eine gewisse Rolle eben übernehmen in der Kindererziehung. Dass das wirklich 50-50 geregelt ist, ja, das ist wirklich in den seltensten Fällen der Fall. Und die Hauptlast liegt leider wirklich aktuell bei den Müttern. Und ich weiß von Freundinnen, von Kunden, die laufen zum Teil absolut am Limit. Das ist Homeschooling, Homeoffice, Homework. Und ich glaube, ganz viele wissen nicht, wie sie das alles schaffen sollen und wünschen sich, glaube ich, auch da einfach mehr Unterstützung.
1: Ist ja auch die Frage, dass da jetzt für eine Generation heranwächst, also die Bezugsperson häufig in Maske sieht, da fehlt ja viel an Mimik, da kommen die Emotionen nicht in der Weise zum Tragen, der Kontakt zur Peergroup, also zu Gleichaltrigen, fällt aus. Meinst du, das wird eine Art traumatisierende Erfahrung sein oder wie würdest du das beschreiben?
0: Traumatisieren glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass diese Zeit ganz, ganz viel mit uns und mit unseren Kindern macht. Das ist natürlich so, ähm, wir sind gewohnt in dieser Zeit, dass Kinder natürlich auch fremdbetreut werden. Und diese Fremdbetreuung gab es ja eigentlich immer schon. In der Steinzeit haben Menschen in Gruppen zusammengelebt. Da hat sich dann jemand anderes mal drum gekümmert, während man Bären gesammelt hat. Ähm, später im Mittelalter, wenn die Frauen auf dem Feld waren, dann hat sich die Oma drum gekümmert. Und auch danach gab es natürlich mehr Generationenhaushalte, wo auch einfach die Familie mit eingespannt wurde. Das hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert. Mütter und Väter sind jetzt heute eben beide berufstätig und greifen dann nicht mehr vielleicht unbedingt auf die Tante und die Oma zurück, die im selben Haus wohnen, sondern haben eben Fremdbetreuung. Das sind ja meistens dann die Krippen oder die Kindertagesstätten und das fehlt, denn wir sind es gewohnt, dass unsere Kinder eben betreut werden können und das ist auch das System, in dem wir leben und in dem wir gut funktionieren. Klar, ich verbringe auch super gerne Zeit mit meiner Tochter und es ist auch schön, die Zeit zu genießen, aber in den Anforderungen, die wir heutzutage haben, eben gerade als Mütter, ist es ja nicht so dass dann alles hinten runterfällt. Man muss nicht mehr arbeiten. Die Hausarbeit ist kein Thema mehr. Man muss auch nicht noch dafür sorgen, dass man irgendwie noch eine Partnerschaft aufrechterhält. Ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen zu einer unglaublichen Überbelastung führt und sich das dann auch negativ auch auf die Beziehung zu den Kindern ausübt.
1: Lass uns mal beim Thema Erziehung bleiben. Inwieweit glaubst du denn, dass Kinder heute anders sind als noch vor 50 Jahren? Ähm, glaubst du, dass es da andere Bedürfnisse gibt oder geht es grundsätzlich immer noch um Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Liebe, vielleicht auch mal disziplinierendes Wort? Äh, wie weit glaubst du, hat sich das verändert? Was sind die Bedürfnisse der Kinder deiner Meinung nach heutzutage?
0: Ich glaube, dass die Bedürfnisse, die du gerade genannt hast, genau dieselben sind damals wie heute. Kinder brauchen Liebe. Die die brauchen Verständnis und die brauchen Zuneigung. Wir erziehen unsere Tochter bedürfnisorientiert. Das heißt, wir versuchen eben auch, uns nach ihren Bedürfnissen zu orientieren. Das heißt jetzt nicht, dass sie keine Regeln hat und auch kein Nein kennt. Ein Nein ist ein Nein. Und Kinder brauchen natürlich auch in diesen Zeiten auf jeden Fall Grenzen oder auch in, den Alt, in dem Alter, in dem meine Tochter sich gerade befindet. Sie wird jetzt drei am Sonntag. Ohne Grenzen wird die niemals zu einem Menschen heranwachsen, der sich in unserer Welt orientieren kann. Natürlich, klar, die Bedürfnisse der Kinder haben sich dahingehend verändert, dass Kinder viel mehr Möglichkeiten haben. Was was also Spielsachen betrifft.
1: Oder vielleicht auch weniger.
0: Oder vielleicht auch weniger. Aber die Masse an Angebot ist mit Sicherheit größer als bei einer Nachkriegsgeneration, die mit einer Blechdose und einer Murmel gespielt haben, sage ich mal überspitzt. Da prasselt ja durch die Werbung und durch alles natürlich viel mehr auf die Kinder ein. Auch technologisch weiß heute wahrscheinlich jedes dreijährige Kind, wie man bei einem Handy die Tastensperre rausholt und wie man runterscrollt und die Fotos sich angucken kann. Aber ich glaube, was ein Kind wirklich braucht, ist eben, wie du schon sagtest, Liebe und Zuneigung, und ich glaube, das können Eltern auch nur leisten, wenn es ihnen selber gut geht. Und das mag möglicherweise gerade zu kurz kommen.
1: Hast du diesen digitalen Aspekt schon angesprochen? Manche Eltern erlebe ich jetzt so, dass sie so richtig stolz sind, dass sie dann sagen, dass ihr Kind schon mit dem iPad umgehen kann. Reicht das denn schon aus, um in der Schule erfolgreich zu sein und an der Bushaltestelle zu überleben? Oder braucht man da nicht noch ein bisschen mehr?
0: Vielleicht an der Bushaltestelle, indem man dann den Fahrplan auf dem iPad lesen kann. Das mag vielleicht sein. Aber ich glaube, dass es zum Leben und zum glücklichen Leben vor allem, mehr dazu gehört, als technologisch da up-to-date zu sein und zu wissen, wie das funktioniert. Also Kinder brauchen auf jeden Fall mehr. Klar, in der Clique mit zunehmendem Alter, wer da nicht das neueste Handy hat und nicht bei der coolsten App irgendwie ähm, angemeldet ist, der fällt wahrscheinlich hinten runter und wird dann ausgelacht von den anderen. Aber ich glaube, dass eben diese Grundzüge sich nicht verändert haben. Aber klar, für die Kinder ist es auch nicht einfach, was heute alles erwartet wird und wo die mithalten müssen. Und die Kinder auch gerade jetzt im Lockdown, stellen wir uns doch mal so einen Erstklässler vor, der freut er freut sich vielleicht seit einem Jahr oder seit zwei darauf, dass er endlich ein Schulkind ist. Meine Tochter mit drei fragt schon, wann sie endlich in die Schule gehen kann. Jetzt ist es soweit. Und zack ist der Homeoffice. Die haben da keine Lehrer mehr, die ihnen was erklären. Die sitzen jetzt zu Hause und haben diese Technik, mit denen sie versuchen müssen, also wenn die Technik denn funktioniert, das alles mitzubekommen. Das ist mit Sicherheit ein Weg, aber nicht das, was ein Kind wirklich sich wahrscheinlich wünscht. Machen sich
1: das nicht manche Eltern ein bisschen zu einfach, wenn es jetzt heißt, so jetzt sind drei Stunden zu überbrücken, wo man jetzt das Kind bei sich hat. Man drückt jetzt ein iPad in die Hand, lässt irgendeinen Film laufen oder irgendwelche Spiele spielen. Macht das nicht vielleicht auch schon etwas, was kaputt an Fantasie vielleicht? Also ich denke mal, früher hat man mehr Zeit draußen verbracht, hat Abenteuer erlebt, sei es jetzt auf dem Bolzplatz oder irgendwo in, in Waldstücken oder sowas. Siehst du da ein Risiko, dass diese Digitalisierung vielleicht auch sehr, sehr viele Potenziale der Kinder zerstört und eben nicht nur... Kreativität in beschränkten äh, Weisen fördert.
0: Ich bin natürlich weder Medienwissenschaftler noch Psychologe. Ähm, aber ich glaube schon, dass Kinder freies Spiel und Fantasie brauchen, um sich entfalten zu können. Aber die Frage, die wir jetzt auch stellen müssen, ist, warum setzt man ein Kind vielleicht drei Stunden vor den Fernseher? Ähm, weil man selber vielleicht an der Grenze ist und nicht mehr anders kann? Weil man jetzt selber nicht anders kennt? Oder weil einem selbst vielleicht die Mittel fehlen, die man auch irgendwie nie gelernt hat, sein Kind anders zu beschäftigen. Also ich habe halt das Glück, ich bin sehr behütet aufgewachsen und mein Mann hat eben auch viele Geschwister. Wir wissen auch, was es bedeutet, frei zu spielen. Also ich bin so ein Kind, das war immer draußen. Kein Baum war hoch genug und ab auf die Wiese und einfach raus und frei spielen war mir sehr wichtig. Und Hütten bauen im Wald, noch bis zur Teenagerzeit, meine ich. Gut, andere Kinder, die sind lieber drin. Mein Bruder, der hat lieber Schach gespielt und dann am Computer irgendwas gemacht. Ich glaube, mit zunehmendem Alter kann sich das schon unterscheiden was den Kindern liegt. Aber natürlich kleinen Kindern einem hohen medialen Konsum auszusetzen, halte ich persönlich, und das ist nur meine eigene Meinung, nicht für gut. Aber man muss immer auch hinterfragen, warum ist das so in dem einzelnen Fall eben?
1: Kann man denn ein Kind dazu bringen, überhaupt ein Instrument zu spielen, dass man vielleicht irgendwie in dem Kind die eigene Karriere sieht, die man selber nicht eingeschlagen hat und sich da vielleicht an den Erfolgserlebnissen zu freuen?
0: Also ich glaube, mit Druck ist das schwierig. Also das mag funktionieren. Ich habe heute äh, witzigerweise noch eine kleine Dokumentation darüber gesehen, wie eine Mutter ihre Tochter zu einer prima Ballerina herangezogen hat und eigentlich wurde klar, dass sie das nur gemacht hat, um die Liebe und Aufmerksamkeit ihrer, ihrer Mutter zu bekommen, das Kind. Und das macht mich unglaublich traurig, sowas. Wie kann ich ein Kind dazu bringen, ein Instrument zu lernen? Naja, wie wäre es, wenn ich selber musikalisch bin und Freude daran habe? Bei uns zu Hause wird zum Beispiel sehr, sehr viel gesungen. Also nicht nur gesprochen, ich spreche auch viel.
1: <lacht> Gar nicht festgestellt, Ali. Auch nicht auf den ganzen Instagram-Videos und so weiter. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hatte dich eigentlich für einen zurückhaltenden, schüchternen Menschen gehabt.
0: Deswegen erwähne ich das nochmal. Also auch meine Tochter spricht ähm, viel, singt sehr viel, kann sich auch gut Texte merken. Das liegt mir aber auch. Ich habe selbst zu Hause ein Klavier stehen. Meine Tochter hat jetzt so einen kleinen Kinderflügel. Aber wir haben, sie hat auch irgendwie eine kleine Gitarre und die hat ein Xylophon. Und, aber das bereitet ihr Freude. Ich glaube, mit Druck und mit Zwang funktioniert das in den seltensten Fällen oder es funktioniert, aber dann eben nicht aus sehr eigenen Stücken und zur Freude des Kindes. Also ich glaube, je mehr Freiheit man dann im Kind lässt, sich irgendwie zu entfalten, desto glücklicher ist es. Man gibt Dinge vor, man bringt ein Kind vielleicht zum Kindertorn oder in die Musikschule. Und ich glaube, dann stellt sich schnell heraus, ob das Kind daran Freude hat oder nicht.
1: Du bist, was du spielst. Inwiefern stimmst du dieser These zu?
0: Ja, das kommt eben auf das Alter des Kindes an. Du bist, was du spielst oder was dir zum Spielen vorgesetzt wird. Kinder im gewissen Alter haben ja keine Wahl. Die spielen das, was sie bekommen oder suchen sich vielleicht irgendwie eine Alternative. Wenn man das Glück hat und eben auch die Mittel zur Verfügung stehen, kann man seinen Kindern natürlich auch eine breite Bandbreite an Spielzeug präsentieren. Unsere Tochter hat nicht übertrieben viel Spielzeug. Wir sortieren lieber genau und überlegen, das könnte ihr Freude bereiten und wenn ich merke, sie hat in irgendwas kein Interesse, dann nehme ich das wieder weg, steck's auf den Speicher und es irgendwie in ein paar Monaten nochmal. Du bist, was du spielst. Ja, im besten Sinne, ein Kind, das beim Spiel glücklich ist, ist auch ein glückliches Kind.
1: Was ist denn das Lieblingsspielzeug von deiner
0: Tochter? Das Lieblingsspiel ist von meiner Tochter. Also die ist ja wirklich noch klein. Das ändert sich oft. Am liebsten spielt sie momentan tatsächlich ganz zu meinem Leidwesen und dem Leidwesen des Teppichs mit Knete. Das hat sie gern. Also sie bevorzugt wirklich so kreative Sachen. Sie malt gerne, die bastelt gerne, die knetet gerne. Also ich persönlich bastel nicht so gerne. Und ansonsten ist das einfach Freispiel. Also sie hat ja die Möglichkeit, wenn sie Lust hat auf Playmobil, dann kann sie sich das nehmen. Aber die guckt auch gerne Bücher oder hört sich einfach nur ein Hörspiel an. Da kann die einfach zuhören und kommt darüber eben auch zur Ruhe. Aber ich ich kenne mein Kind auch gut und ich weiß auch, was ihr wirklich gefällt.
1: Knete ist jetzt wirklich eine sehr innovative Idee, denn wir haben in, nach den Lieblingsspielsachen aus der Community gefragt, bei ihm leben nicht. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein Spielzeug und bitte dich darum, dass man mal aus deiner Sicht sagen könntest, wo denn da jetzt so der pädagogische Mehrwert liegt und vielleicht auch so eine Note vergibst, was du denn von diesem Spielzeug hältst. Fangen wir mal ganz leicht an mit Playmobil.
0: Playmobil finde ich gut. Also ich bin ja keine Pädagogin. ne? Also ich kann ja immer nur jetzt sagen, wie ich das empfinde.
1: Du bist Mutter und für viele auch Freundin und Ratgeberin. Deshalb ist deine inspirierende Bewertung dann auch durchaus ernst zu nehmen. So.
0: Vielen Dank, Christoph, dass du mich so siehst. Playmobil finde ich super, denn das fördert eben das Freispiel der Kinder. Also da kann man ja Rollenspiele mitspielen und das ist einfach, worauf man eben gerade Lust hat, kann man umsetzen. Die Kinder sollten nicht zu klein sein, weil da auch ziemlich kleine Sachen dabei sind. Auch Jale mit ihren drei. Also jetzt ist gerade so, fängt das an mit Playmobil. Wenn das zu früh ist, dann holt die die Sache, glaube ich, mehr in den Mund, als sie damit irgendwie was Sinnvolles anstellen. Aber Playmobil würde ich die Note zwei geben. Mhm.
1: Dann machen wir weiter mit lego
0: ja, Lego ist jetzt wieder für ältere Kinder, kommt aber Playmobil natürlich gleich, fördert aber noch ein bisschen mehr natürlich die Konstruktion. Denn Kinder müssen ja Stein auf Stein setzen und damit nochmal völlig eigene Häuser oder Gebilde eben erschaffen. Also ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen mehr Kreativität bildend und dann würde ich auch eine 2 geben. Wobei ich halt sagen muss, meine Tochter ist noch klein, aber ich habe immer sehr gerne mit Lego gespielt, mein Bruder auch. Und ähm, dann wieder alles kaputt machen und wieder von vorne anfangen. Also da gibt es doch viele Möglichkeiten.
1: Man animiert ja bei Playmobil insofern, als dass man einem Gegenstand eine Seele einhaucht und auch mit einem Charakter versieht und dann vielleicht auch mit einer Rolle und dann noch verschiedene Figuren, die man sich selber erdacht hat, interagieren lässt. Das ist so der Vorteil, den ich jetzt bei, bei Playmobil sehe, wobei ich damals ehrlich gesagt Playmobil nicht so mochte, sondern eher Lego, weil man entweder nach Anleitung oder tatsächlich auch frei arbeiten konnte und da finde ich das Lego tatsächlich so, was diese Kreativität anbetrifft in Bezug auf das Entstehen von neuen Dingen, nicht von neuen Charakters, ich glaube, es ist beides wichtig, dass da irgendwo dem Ganzen weniger Grenzen gesetzt sind.
0: Da hast du recht, dem stimme ich zu. Aber Lego gebe ich meiner Tochter noch nicht, weil ich habe keine Lust, dass sie das entweder überall verdusselt und ich da nachts oder morgens dreht, wenn ich mal aufs Klo muss ähm, oder die Sachen eingeatmet oder äh, nachher alles im Staubsauger landet. Also nein, für Lego ist noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen.
1: weiß ja wie mit der Herdplatte, dann isst man halt ein Stück und danach vielleicht nicht mehr.
0: Ja, es sei denn, es landet in der Luftröhre und dann wäre es eher schlecht. Nein, wir warten noch mit Lego. Absolut, ganz klares Veto, bei uns gibt es noch kein Lego. Das ist auf dem Speicher und wartet noch so mindestens zwei Jahre.
1: Die nächsten fasse ich mal zusammen, weil es glaube ich Ähnlichkeiten gibt bei Barbie und Power Ranger Actionfiguren.
0: Ja, Barbie und Power Ranger Actionfiguren, die verkörpern natürlich beide ganz stark ein Rollenbild, was da irgendwie ähm, vorgegeben ist. Barbie ist super dünn, hat super lange Haare meistens. Power Ranger ist der super starke Actionheld bin mir oft nicht sicher, ob es so sinnvoll ist, dass Kinder sich zu stark mit diesen Rollen identifizieren und dass das auch vorgegeben wird. Aber auch da, Kinder spielen ja auch nicht nur damit. Ich denke immer, die Dosis macht das Gift. Ähm, Jungs wollen ähm, klar, dann vielleicht wie Power Ranger sein oder wie Spider-Man oder wie Superman. Das sind halt Superhelden. Die sind einfach super stark und die können alles, was man will. Und das ist aber auch eigentlich doch auch eine schöne Sache, die damit vermittelt wird. Du kannst doch werden, was du möchtest. Und wenn du gerne Superheld bist und spielst mit deinem Power Ranger, dann bist du halt in dem Moment Superheld. Und bei Barbie ja, Zwiegespalten. Habe ich auch viel mitgespielt. Dennoch habe ich keine langen, blonden Haare und keine Silikonbrüste. Also ich würde mal sagen, es hat mir nicht geschadet.
1: Die Note fehlt noch?
0: Ja, eine 3, sage ich mal. Eine solide 3.
1: Wie sieht es denn aus mit der Carrera-Bahn?
0: Ähm, Habe ich keine, hatte ich auch keine und mein Bruder, der hatte auch keine. Ja, da wird halt viel im Kreis gefahren, so wie das halt beim Autorennen ist, ne? Finde ich persönlich ein bisschen. Da geht es um Wettkampf, ne? Da müssen noch mehrere Kinder auch vielleicht gegeneinander fahren und sich messen und wer ist der Stärkste und Schnellste? Macht mit Sicherheit sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, das ist auch was, was den Eltern oder auch den Vätern leichter fällt zu sagen: Na klar, spielen wir heute zusammen und dann verschwinden Papa und Sohn für zwei Stunden im Zimmer und äh, die bis Mutter, einer weint. Bis einer weint und die Mutter kann in der Zeit mal äh, die Nägel machen <lacht> oder so. <lacht> ist ja auch wichtig, mal Me-Time zu haben. Also doch, deswegen fände ich, glaube ich, Karrierebahn super. Ja, das kriegt von mir auf jeden Fall eine 2.
1: Ist ja auch eine Grenzerfahrung, wenn man zu schnell fährt, fliegt man aus der Bahn. Ist ja auch eine wertvolle Lebenserfahrung. auch.
0: Das ist richtig, man sollte es nicht übertreiben. Da hast du absolut recht.
1: Jetzt kommen wir zu exotischen Dingen. Äh, wie sieht es denn aus mit Furby?
0: Oh Gott, ja. Sagst du vielleicht noch mal
1: kurz, kann sprechen und mit genau, den Augen blink, blinzeln, ja. ne?
0: Kann sprechen und ist fluffig und blinzelt so und macht, glaube ich, irgendwie dann, ja, dieses ganze Bild, mir ist das eigentlich eher äh, unheimlich, als dass ich es das gut finde. Gab es nicht auch so eine Zeit, auch so Puppen, die dann im Kinderzimmer sind und die mithören konnten und so. Das ist Alexa jetzt, ja. Ja, das haben wir aber auch nicht zu Hause. Mir ist das irgendwie alles ein bisschen unheimlich, aber es gab auch so Puppen, die dann, wo dann die Eltern überwachen können, was die Kinder im Kinderzimmer spielen und machen und so. Ja, Furby ist wahrscheinlich nicht so. Braucht man nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber wenn es Kinder gibt, die eine große Leidenschaft daran haben, weil es eben so fuffelig ist und so kuschelig und so, mein Gott, ist ja auch in Ordnung. Also... Ich würde es wahrscheinlich nicht Jale zum Geburtstag schenken, aber das ist mein persönliches Ding, weil ich es auch nicht kannte und immer denke, braucht man das? Naja, so viel Kreativität und so, lieber was anderes.
1: Okay, wir kommen zum nächsten. Das ist, glaube ich, so ein Ding von unserer Kindheit, das es, glaube ich, nicht mehr in der von gibt. Das erste pädagogische Selbsterziehungsmittel in Form des tamagotchi
0: Oh, das Tamagotchi, das ist gut. Das Hattest du eins? Ja, natürlich. Und ich habe ich habe so eine ähm, Schublade zu Hause. Da sind Sachen drin, für die Jale noch zu klein ist. Also jetzt keine Sachen, die sie verschlucken könnte. Die sind woanders. Aber zum Beispiel Puzzle mit 50 Teilen, wo wir noch warten. Und da ist auch eine Tüte drin. Da habe ich äh, so ein paar Sachen drin, die irgendwie mal so rumgeflogen sind. Die sich angesammelt haben, auch noch von mir. Und unter anderem, ich nenne das unser Schatzbeutel. Das ist ihr Schatzbeutel, da darf du schon mal reingucken. Und da ist auch ein Tamagotchi drin. Und das ist ihr Lieblings Lieblingsding. Sie hat es noch nicht richtig benutzt, weil da steckt noch so ein kleines Plastikteil drin, womit man es aktiviert. Sie darf es anfassen und angucken und mir rutscht fast das Herz in die Hose, wenn ich mir denke, die zieht gleich diesen Stöpsel raus und das Ding geht los. Aber Tamagotchi fand ich super. Ist aber auch ähm, nicht unbedingt für Dreijährige, aber war so das Erste, wo ich mit einem elektronischen Spielzeug in Kontakt kam.
1: Hast noch also. überlebt, als du das letzte Mal geguckt hast, oder?
0: Ja, es hat überlebt. Die sind unglaublich haltbar, die Dinge. Also damals, zu meiner Jugend. Das lag an deiner Erziehung von
1: früher damals, wenn es jetzt heute, dann äh, zehn Jahre später, sage ich jetzt mal grob, da doch äh, Geräusche von sich gibt und äh, Dankbarkeit zeigt, ohne sich jetzt über dich aufgeregt zu haben.
0: Das macht's nicht mehr. Es ist sozusagen im Schlummermodus. Aber es funktioniert. Wenn man diesen Stift da rauszieht, dann würde es gehen. Das hat für mich auch wirklich eine große Faszination gehabt. Man hat gelernt, Verantwortung zu übernehmen für dieses kleine Ding. Und ähm, das ging ja auch oft schief, weil es eben einfach gestorben ist. Aber das hat irgendwie eine wahnsinnige Faszination gehabt, weil das so das erste technische Ding war. Aber da war ich auch schon mehr so, keine Ahnung, wie alt war ich da? Zehn vielleicht? Zwölf? Ich bin 86 geboren. Und danach kam dann irgendwann das erste Handy mit Snake drauf. Hat mich vom Display immer so ein bisschen an Tamagotchi erinnert.
1: Okay, da sind wir auch sehr, sehr fortschrittlich gewesen, damals in unserer Kindheit mit dem Gameboy.
0: Hatte ich keinen. Ich, hatte, ich, bin, also wirklich, ich bin da eher reduziert aufgewachsen. Meine Eltern, die ähm, haben immer gesagt, nee, du bekommst das nicht, du musst noch was haben, worauf du dich freuen kannst, wenn du älter bist. Ich warte da bis heute drauf. Ich hatte ab und zu mal einen Gameboy, den habe ich mir geliehen von einer Freundin. Genauso wie ähm, Super Mario Kart auf, diesem, auf dieser Konsole eben. Aber sind selbst, sehr
1: viele Freundschaften zerbrochen dran auch.
0: Ja, ich hatte ja keinen eigenen. Also war die die anderen schuld. Nee,
1: wenn dem... du vorne mit dabei bist, dann immer kommst du eine Bananenschale und dann wirst du auch wieder völlig aus der Bahn geworfen. Ja,
0: das stimmt. Ich kann auch nicht so gut verlieren, muss man dazu sagen. Also vielleicht war es gar nicht schlecht, dass wir das zu Hause nicht hatten, damit mein Bruder und ich uns da nicht gegenseitig in die Gurke gegangen wären. Aber Gameboy hatte ich tatsächlich keinen. Ich, fand ich schade zu der Zeit. Also war wirklich was, wo ich dachte, war schon cool, hatte irgendwie jeder.
1: Und dann dieses Dialogkabel, wo man dann irgendwie zwei Gameboys miteinander verbinden und dann gemeinsam irgendwas spielen konnte. Das war ja, glaube ich, auch das erste Multiplayer-Spiel. Das gab's? Ja, ja. Ähm.
0: Ach ja, wie alt bist du, Christoph?
1: Ich bin ja 84.
0: Also, also müsste ich das eigentlich kennen? Ja guck, das haben meine Eltern mir total vorenthalten. Das hatte ich nicht. Mutter, das hatte ich nicht. Das geht jetzt an meine Mutter raus. Mist, hätten du mir mal kaufen sollen.
1: So, welche Note bekommt der Gameboy, bevor wir zum außergewöhnlichsten Spielzeug überhaupt kommen? Ich sag's dir
0: gleich. Ach, der Gameboy ist cool. Der ist Kult, cool, der ist alles. Er hat wahrscheinlich eine Eins. Allein schon, weil der eben Kult ist und weil man den eigentlich, das gehört, glaube ich, zu der damaligen Kindheit dazu. Bei mir eher rudimentär.
1: Und jetzt, Anni, halte ich fest, jetzt kommt wirklich so ein Spielzeug. Ich musste es nachher wirklich erst googeln, um mir das bildhaft vorstellen zu können. Aber es war ein Beitrag da aus der Im-Leben-Nicht-Community. Der Specht, der an so einer Stange runterrutscht und an die Stange pickt.
0: Das kenne ich. Das kenne ich. Oh mein Gott, krass! Warte mal, wie war das? Und dann rutscht der so runter. Genau, man schiebt den wieder hoch und dann. Tick, 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 tick. Aber was hat man denn damit gemacht, außer zu gucken, wie der runterrutscht?
1: Ja, man hat ihn wieder hochgezogen. Also ist ja auch das Leben, ne? Es verläuft ja auch in Zyklen, mal ist schön, mal nicht so. Und ähm, der Specht sieht da vielleicht auch die Chance im Abstieg noch mal, was Positives zu machen, um mit Lautstärke auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ich bin nicht sicher, ob das ein Spielzeug für Kinder ist, sondern eher für Erwachsene, die damit noch mal ihre beruflichen Werdegang vielleicht überdenken sollten. Aber ja, das stimmt schon. Also der pädagogische Nutzen dahinter, der erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Aber wenn man mal kein Fernsehen hatte und keinen Gameboy, wie es bei mir ja war, dann hat man vielleicht stundenlang zugeguckt, wie der Specht äh, hoch und runter geklettert ist. Hatte ich tatsächlich, aber hätte ich jetzt nicht so als die bemerkenswertesten Kinderspielzeuge, glaube ich, aufgeführt. Ist eher was für sehr geduldige Kinder. Wahrscheinlich, die auch sonst wenig... Ähm doch vielleicht eher dann die Nachkriegszeit. Anstatt statt Murmeln und Büchse hat man dann mit dem Specht gespielt.
1: Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Sorry. <lacht> <lacht> muss ja auch mal was Blödes sagen hier im Podcast. Jetzt ist das die Inspiration und die Reihe aus im Leben nicht Community. Fehlt uns denn noch irgendwie so ein wertvolles Spielzeug, was du jetzt in dieser Reihe vermisst hast?
0: Bücher. Bücher sind kein Spielzeug, ja irgendwie im klassischen Sinne oder Puzzle. Aber das sind auch gerade Sachen, die im Lockdown, glaube ich, sehr gefragt sind. Puzzeln ist eine gute Sache, wo die Kinder sich lange konzentrieren müssen. Und die kann man natürlich auch von Anfang an Kleine Kinder haben Puzzle mit fünf Teilen. Und das ist einfach, glaube ich, für jedes Alter ist bei Puzzlen was dabei. Und dasselbe ist es auch mit Büchern. Die ziehen sich doch durch die komplette Kindheit. Du fängst doch an mit deinem ersten Fühlbuch. Da weißt du noch gar nicht, wer das ist. Oder es gibt diese Reinbeißbücher für was Kinder. Was ist denn ein
1: Reinbeißbuch?
0: Ja, Habe ich sogar eins im Laden. Kann ich dir gleich gerne mal zeigen. Die haben dann so eine Ecke, die ist dann irgendwie aus Silikon. Weil Kinder in dem Alter, das ist dann für Kinder ab sechs Monaten oder einem Jahr, wo die, die beißen ja an alles in dem Alter. Da wird ja alles mit dem Mund, neben dir ja auch ihre Umwelt so ein bisschen wahr. Genau damit fängt es dann an. Da ist dann extra an dem Buch so eine Ecke, in die man reinbeißen kann, damit eben nicht der Rest komplett zerkaut wird. Aber das zieht sich ja durch. Und dann Was spät. hat
1: man von diesem Reinbeißen? Ist das irgendwie geschmacklicher Unterschied? Ist das von der, vom Härtegrad her verschieden? Soll das auf irgendwas hinweisen oder ist einfach nur so eine Fläche, in der man sich austoben kann?
0: Das ist die Austobfläche für Kinder, die zahnen. Das ist es. Punkt. Das hat, glaube ich, auch mit dem Inhalt des Buches wenig zu tun. Man liest den Kindern was vor, man zeigt ihnen das und bitte beißt doch nur in diese Ecke. Es gibt ja auch Unkaputt-Bücher. Kennst du die? Das sind so kleine Heftchen. Die Seiten kriegst du nicht zerrissen. Die sind wasserabweisend, die kann man nicht zerreißen, die kann man zerknicken, aber die falten sich wieder auseinander. Eben genau auf die Bedürfnisse eines Kindes in dem Alter angepasst, damit die eben nicht die Seiten rausreißen, wie in so einem Harry Potter Buch, was ja dann für Kinder ist eher in einem fortgeschrittenen Alter. Also deswegen gibt es ja Bücher für jedes Alter und ich glaube, dass Bücher mit das wichtigste Spielzeug sind, was ein Kind hat.
1: Also bei diesem Rhein-Weiß-Buch, ich frage mich, warum man da jetzt nicht eine Waldgeschichte hat und dann hat man da ein Stück Holz oder sowas. Ich weiß, also hätte man ja durchaus noch einen zusätzlichen Transfer machen können mit wie Dinge jetzt schmecken. ja?
0: Da gibt's Splitter. Christoph, also bei so kleinen Kindern ist das doch nicht wichtig, wie das schmeckt. Die wollen was mit ihrem Mund ertasten und erfüllen und voll sabbern. Und dann ist es doch gut, wenn es Bücher gibt, die das auch zulassen und dabei nicht kaputt gehen und wo sich dann später dann das Geschwisterkind auch noch dran freut.
1: Gut, liebe Anni, du hast eben schon das Thema Rollenverständnis angesprochen und damit wären wir auch schon bei der ersten Frage aus der im Leben nicht Community. Da bedanken wir uns bei Simon. Sie möchte wissen, wie du zur immer noch stereotypischen zwischen Mädchen und jungen Spielzeug in großen Spielzeugläden stehst. Das mündet ja oft meist in rosa Putzutensilien für die Mädels und blaue Werkzeugutensilien für die Jungs. Sind damit die Rollen klar verteilt? Ist das gut oder wie soll man das sehen?
0: Spielzeug ist für alle da. Ich glaube, das ist mal der Eingangssatz, mit dem ich da gerne starten möchte. Das ist schwierig. Also ich bin der Meinung, dass Kinder einfach die Chance bekommen sollten, mit all dem zu spielen, was sie interessiert. Wenn ein Mädchen gerne mit einer Werkbank spielt und der Junge mit der Küche, dann soll das nicht verurteilt werden und dann soll das absolut in Ordnung sein. Leider passiert das aber auch bei uns immer noch viel zu oft. Mädchensachen sind rosa, Jungssachen sind nun mal blau. Das
1: war im Mittelalter anders. ne? Da war blau die Mädchenfarbe und rosa die Jungsfarbe, ne?
0: Das ist richtig. Und auch heute tragen ja viele Männer Poloshirts in pink oder rosa. Da sagt dann keiner was. Aber wehe, der Junge sucht sich im Laden in rosa Spielzeug aus. Dann heißt es, nee, komm, lass mal. Das ist was für Mädchen. Es ist auch tatsächlich im Jahr 2021 noch so, dass diese geschlechterspezifischen Spielzeuge kaum wegzudenken sind. Es ist einfach so. Aber das ist auch unsere Gesellschaft ähm, bringt die Kinder irgendwie dazu. Vieles ist einfach pink. Das ist ja nicht nur bei den Mädchen das Spielzeug. Das ist auch die Kleidung. Meine Tochter wird wirklich. Ähm, wächst so auf, dass sie sich aussuchen kann, was, ich, was sie möchte. Mein Mann hat einen Handwerksbetrieb. Das heißt, die wusste schon, als sie ganz klein war, wie man Akkuschrauber bedient und hat auch ihre Werkzeugkiste und hilft ihm auch leidenschaftlich gerne. Dennoch sagt sie, Mama, ich hätte gerne ein pinkes Fahrrad mit einer Fahne dran. Ja, mein Gott, und meine Lieblingsfarbe ist pink und ich möchte den pinken Rock. Und kommt nach Hause und ich sage, Schatz, zieh doch mal den Pullover an. Nee, das ist eine Jungsfarbe. Und ich denke, wo hat die das denn her? Das habe ich noch niemals gesagt. Ja,
1: aber wer legt denn eigentlich fest, ob Farben jetzt Jungs- oder Mädchenfarben sind? Ist Gelb jetzt eine Mädchenfarbe? Ist Grün jetzt eine Jungfarbe? Wie, wie ist denn das überhaupt definiert? Wer hat denn da die Deutungshoheit eigentlich?
0: Keine Ahnung, die Gesellschaft einfach irgendwie. Ich glaube, das ist historisch gewachsen. Gewisse Dinge, und das ist auch im Kindergarten. Das fängt doch an bei den Kindern. Ah, du siehst aus wie ein Mädchen, du hast was an für ein Mädchen, wo die Jungs sich schon untereinander irgendwie stacheln. Das ist total schade und schwierig. Aber so ist die Gesellschaft nun mal. Und ich glaube auch nicht, dass das in absehbarer Zeit irgendwie geändert werden kann. Jeder kann versuchen, seine Kinder in der Weise zu erziehen, dass er dem Kind die Möglichkeit gibt, eben Farben sind für alle da, selbst zu wählen, was er gerne hat. Und auch eben beim Spielzeug dem Kind eine möglichst große, Bandbreite an Optionen zu bieten. Aber es ist auch wirklich so, und das merke ich hier, wenn Kundinnen, das auch gerade im Lockdown, mir schreiben: Oh, ich suche einen Pulli in Größe 92 und dann schicke ich die Sachen und dann kommt aber direkt: Ah, nee, das ist eine Mädchenfarbe. Sag ich, ich nimm es doch. Ah, nee, mein Mann, das geht nicht. Also, wenn ich nach Hause komme und mein Sohn, der hat sowas an, das geht auf gar keinen Fall. Also, da spielt natürlich dann auch gerade dieses männliche Vorbild oder diese männliche Denkweise vielleicht auch eine Rolle mit. Ich glaube, es ist legitimer, in Anführungszeichen, dass ein Mädchen mit Jungs Sachen spielt, als ein Jungs mit Mädchensachen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Genau. <lacht> <lacht> Sonst noch was? <lacht> nee, damit
1: kommen wir nämlich jetzt zum Quickfire, liebe Anni. Das ist auch für jeden da. Das bedeutet für dich 16 kleine Spielchen bei denen du nur gewinnen kannst. Bist du bereit?
0: Oh, gewinnen finde ich super. Auf jeden Fall, da mache ich mit.
1: Deine drei lieblings vokabeln
0: Mayu, Pillow, Flemm.
1: Alles schon erlebt?
0: Natürlich, im täglichen gebracht. Oh, Mayu, ich, ich habe die Flem. Wir haben ja auch Tassen, Trierer-Tassen, wo das eben draufsteht. Und Why is Pillow habe ich noch im letzten Kinderkram-TV-Serie gesagt, weil mich so vieles aufregt. Und Why is Pillow, jetzt reicht's mal.
1: Ich habe mir jetzt nur die erotische Busenfreundin Tasse gemerkt.
0: Die ist auch toll, das ist unser Bestseller tatsächlich, aber wir haben auch ein paar Sachen ohne Brüste, eben auch mit Trierer Logos und äh, Motti und so weiter, ja.
1: Jetzt müssen wir aufpassen, wie wir uns jetzt artikulieren, weil sonst müssen wir den einstufen, dann ist der Podcast nachher ab 18. Er soll ja auch weiterhin für alle sein. Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsort in Trier.
0: Och, Trier, ich, also Trier, ich liebe Trier wirklich. Dein Lieblings auch zu haben ist schwierig. Ich bin ähm, ein Mensch, der unglaublich gerne hier liebt. Ich liebe die Stadt, aber ich habe auch wirklich gerne Grün und deswegen mitten in der Stadt gelegen, absolut der Palastgarten.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht.
0: Mein Trierer Lieblingsgericht, puh, also so richtig Hausmannskost bin ich eigentlich nicht der Typ für. Eher
1: Hausfrauenkost,
0: oder? Ja, genau, Hausfrauenkost. Äh, Christoph, Entschuldigung, mit wem unterhältst du dich hier gerade? Äh, nein. <lacht> ähm, also da bin ich sehr offen. Ich bin, äh, was Ernährung angeht, stehe ich auch vielen kulturellen Einflüssen gegenüber. Die Eltern meines Mannes sind ja türkischer Herkunft und deswegen, es gibt eigentlich kein Triergericht was ich am liebsten esse, aber mein Lieblingsessen ist Pizza.
1: <lacht> Dein mein Trierer-Lieblingsgetränk, außer Vietz?
0: Gibt es denn sonst noch richtige Trierer-Getränke? Also mein Lieblingsgetränk, wie lustig, nach dem Lieblingsessen kommt das Lieblingsgetränk und mein Lieblingsgetränk ist Bier. Aber jetzt müssen wir auch, also nicht, dass ich den ganzen Tag Bier trinke, auch wenn ich manchmal denke, man müsste. Nein, klar, Wasser, aber so ein gutes Bier, so ein Trierer-Löwenbräu, das gab ich dann schon mal bei meinem Papa oder so. Ja, toll, ein gutes Bier.
1: Dein letztes Konzert, das du besucht hast?
0: Oh je, ach, da triffst du einen wunden Punkt. Also, ähm, ja. Ja,
1: geht ja danach noch weiter. Denkt denke, du kannst nur gewinnen, Anni.
0: Ich kann nur gewinnen. Das letzte Konzert, was ich besucht habe, was mir direkt einfällt, war tatsächlich Udo Lindenberg mit meinem Papa. Wunderschön. Wollten wir im letzten Jahr nachholen, wurde leider abgesagt. Wir hatten Tickets für die erste Reihe. Schön Frontstage. Hat leider nicht geklappt. Holen wir nach.
1: Ja, trotzdem geht es hinterm Horizont weiter, liebe Anni. Dein letztes Sportereignis, das du dir angesehen hast.
0: Angesehen? Äh, äh, Sport eigentlich. Ja, heute habe ich eine Dokumentation gesehen über eben ein Mädchen, was Ballett tanzt. Das war übrigens ja dann der Weltmeisterschaft teilgenommen. Also dann wohl das.
1: So nämlich. Äh, in diesem Sinne kommen wir jetzt zu deiner Trierer Lieblingsgastronomie.
0: Also es gibt wirklich viele gute Gastronomien in Trier, aber die Gastronomie, die ich ähm, in den letzten zwei Jahren bestimmt am häufigsten besucht habe, eben auch, äh, weil es unglaublich toll ist, als Familie dort einzukehren und weil der Inhaber zu dem ein sehr guter Freund von mir ist, ist das herrlich-ehrlich drüben auf der anderen Seite.
1: Wer ist denn dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin?
0: Mein Mann natürlich.
1: Lego oder Playmobil?
0: Ähm, Lego.
1: Was hältst du von Clubhaus Clubhouse.
0: Ja, krass. Gut, dass wir mal drüber reden. Ich bin da jetzt. Habe ich das verstanden? Nein, habe ich nicht. Gut, ich hatte die letzte Zeit auch sehr viel zu tun. Also ich habe den Nutzen dahinter noch nicht so ganz verstanden. Ist doch einfach eine Gesprächsrunde, also auch vielleicht eine Selbsthilfegruppe was auch immer, ohne Video, ohne Bild, nur zum Zuhören und Mitreden. Also ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Und ich habe auch selber noch an keiner Diskussion da teilgenommen. Aus Zeitgründen werde ich aber demnächst machen. Vielleicht sogar eine Runde mit mir. Wie wäre das denn?
1: Ja, würde ich mich freuen. Also Clubhouse, meine Erfahrung dazu. Ich glaube, das ist tatsächlich die Rückkehr zum linearen Hörerlebnis. Weg von diesem On-Demand, was du dir jederzeit hören kannst, sondern da hast du quasi dieses Fear of Missing Out. Wenn du da nicht dabei bist, dann verpasst du das. Das sind mittlerweile mega viele prominente Menschen da, weiß nicht, Thomas Gottschalk war glaube ich so der Erste, der den äh, Rahmen gesprengt hat mit äh, 5500 Zuhörern und du kommst ja auch nur über Einladung rein, also da wird so eine künstliche Verknappung, ich meine es gibt ja genug Platz und, und Lizenzen und ist erstmal nur für, für iPhone-User, aber mittlerweile wächst auch tatsächlich die äh, Trierer-Community auf und das Themenspektrum ist jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr stark gewachsen, also du findest, wie du schon gesagt hast, Selbsthilfegruppe zu allen möglichen Themen und bekommst es eben auch wie bei Facebook das angezeigt, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da jemand irgendwo einen Channel besucht und sich zu Dingen äußert, die dich interessieren. Also das ist schon sehr, sehr clever gemacht.
0: Sollte ich unbedingt machen. Klapphaus-Kinderkram. Ich glaube, das wird super. Danke, Christoph, für die Anregung. <lacht>
1: äh, welches ist denn der beste Spielplatz in Trier und warum?
0: Oh, ja, ich muss immer knapp antworten, gell? Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Trierer-Spielplätzen. Es gibt ja wirklich auch Spielplätze, die hochfrequentiert sind. Unter anderem auch der Palastgarten oder der Matheiser Weyer. Und die sind für mich absolut ausbaufähig. Dafür, dass da Spielplätze sind, wo so viel los sind und wo auch so viele Menschen drauf zugreifen können, weil die logistisch auch so gut gelegen sind, muss da dringend was passieren. Gerade der Matheiser Weyer. Den finde ich auch ganz toll. Und auch eben mit dem Matheiser Weyer drumherum. Aber es ist einfach so, dass da was passieren muss. Genau oben, äh, mein Lieblingsspielplatz ist eigentlich der Waldspielplatz auf dem Petrisberg. Aber da ist auch seit ein paar Monaten irgendwie nichts mehr. Die Geräte sind halb abgebaut und da tut sich nichts. Vielleicht wegen Corona. Ich hoffe, das wird sich zum Frühjahr ändern. Es wäre schade, wenn nicht.
1: Welches ist das beste Kinderbuch?
0: Ähm, Märchen auf den Kopf gestellt, natürlich erschienen im Dreher bofing Verlag, in dem ich auch ein Märchen gemeinsam mit meinem Vater umgeschrieben habe.
1: <lacht> was ist das Erste, was du machst, wenn der Lockdown vorbei ist?
0: Das sage ich auch, glaube ich, gefühlt in jeder fünften Story. Ich freue mich mal so sehr darauf, mal wieder mit Freundinnen auszugehen, an irgendeiner Theke zu sitzen und ein Bier zu trinken. Und einfach mal ganz gemütlichen Abend zu haben unter Freunden und äh, ohne Sorgen alles mal hinter sich zu lassen. Da freue ich mich wirklich drauf. Mit gutem Essen natürlich.
1: Welche Fernsehsendung würdest du Kindern empfehlen?
0: Ja, schwierig. Da kommt es auch wieder auf das Alter des Kindes an, würde ich sagen. Ähm, generell bin ich der Meinung, dass zu frühes Fernsehen für Kinder keinen unbedingt Nutzen mit sich bringt. Ähm, unsere Tochter hat auch sehr eingeschränkt Zugang dazu. Ähm, was mir aber eigentlich immer positiv in Erinnerung geblieben ist, ist die Sendung mit der Maus tatsächlich. Und inzwischen gibt es auch für kleinere die Sendung mit dem Elefanten. Das ist eben so ein Mix ähm, aus lehrreichem, aber auch ein bisschen Unterhaltung. Also die würde ich, glaube ich, empfehlen.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Oh, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja, gute Frage. Da habe ich wahrscheinlich nicht nur einen Kinderkramladen, sondern bin dann so weit, dass ich dieses Konzept vervielfältigen kann. Vielleicht habe ich dann auch noch einen Frauenkram geöffnet. Oder aber wir brechen hier alle Zelte ab. Ich verkaufe das Ding und wir leben in Australien.
1: Stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das?
0: Wow, gute Frage. Du bist wertvoll vielleicht? Also ich würde gerne vielleicht mehr ähm, Positivität raus in die Welt tragen und mehr auch Vertrauen an sich selbst. Und wenn wir hier aber gerade beim Thema sind, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, ähm, die Mütter- und die Rollenverteilung und solche Sachen, dass man sich selbst auch einfach wertschätzt. Dass man sich selbst Raum für sich selbst nimmt. Und das betrifft eben auch die Mütter die gerade oder auch die Eltern, die in dieser Zeit vielen Belastungen und Doppelbelastungen ausgesetzt sind. Vergesst euch über die ganze Sache nicht. Nehmt euch Raum für euch selbst und gönnt euch Auszeiten. Du bist wertvoll und du bist vor allem wichtig. Und ich glaube, das ist, wenn eine, eine Mutter sich selbst schätzt und der es gut geht und die auch Raum für sich selbst hat, kann sie auch einfach eine gute Mutter sein.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Da schließen wir auch die Väter mit ein, denke ich, für ja, die 40. Absolut,
0: absolut.
1: <lacht> für die 40. Folge von dem Leben nicht, dem ehrlichen Trier-Podcast und unserem heutigen Gast Anni Güntheppe von Kinderkram in Trier. Wer mehr erfahren möchte, folgt Anni auf Instagram und Facebook und schaltet auch bei Kinderkram TV mit ein. Anni, ich danke dir von Herzen.
0: Ich danke dir ebenso von Herzen. Christoph, das war wundervoll. Gerne wieder. Wir hören uns spätestens dann bei Clubhouse.
1: Im Kinderkram-Kanal. <lacht> Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Also, mir ist wirklich, wirklich wenig peinlich eigentlich. Ich bin sehr authentisch, aber das wissen wahrscheinlich die meisten. Aber ich bin immer so ein bisschen berührt, wenn dann Kundinnen reinkommen und ihre Kinder dabei haben. Und die Kinder sich so ganz schüchtern verstecken. Das sind dann meist so Mädchen um die fünf Jahre oder so. Und die dann sagen, Mama, das ist die, Anni, das ist die. Und dann erzählen die Mütter mir, dass die Kinder ganz aufgeregt sind, mich zu sehen, weil sie eben auch Kinderkram-TV schauen und dann auch zu Hause im Kinderzimmer vor dem Kleiderschrank so tun, als wären sie ich und mich präsentieren. Und ich stehe dann immer so in der Theke und bin dann so, hallo, ja schön, möchten möchte einen Keks? Und komme mir wirklich vor wie der letzte Idiot und werde auch rot und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das eigentlich ist eigentlich ist sehr schön und ich fühle mich sehr geschmeid aber es ist oft surreal. Die Menschen begegnen mir oft auch sehr nah und das ist schön, das ist auch Teil meines Konzepts und ähm, sprechen auch viel mit mir und sagen dann, aber stimmt, du kennst mich ja gar nicht, aber ich kenne dich ja. Ach, das ist ja lustig. Ja, Es ist wirklich so, ich bin den Menschen glaube ich dann vertrauter, als sie mir in dem Moment sind, aber das ist nichts, was mir unangenehm ist. Ähm, ich finde es eigentlich ziemlich schön.